0: Hello， 大家好，欢迎来到 Uma。今天是5月1号，星期五，我是林木凡。今天呢，来到了我们的性的小常识、性的小知识的这一个这一个专题了。延续上周的在讲荷尔蒙的部分，这周呢，因为上一周有讲到说啊，荷尔蒙好像一直文章内会提到费洛蒙的存在。那这个肺洛蒙呢？其实今天就来看看到底什么是肺洛蒙。那因为我觉得，我现在暂时先看到的是，就费洛蒙是一种传递讯息的分子，然后它会透过空气去传送，应该有点像是一个，也是有点像一个香味这样子。那它跟荷尔蒙非常的相近，它都是嗯要有一个器官去分泌，然后。这个特定的器官会引发特定的反应，这样子。那它尤其对于昆虫什么是有非常大的影响。对，主要是在昆虫中呢，它是作为去吸引异性的一种的东西，然后它可以完成生殖大业，大概是这样子。那因为。这个缘故呢，所以说其实，嗯，就是大家就会认为说，费洛蒙好像可以拿来使用到人、哺乳类身上，或什么，甚至人类，因为在这是在一九六零年代，你看超久以前的事情，到到现在都还是有人在不停的提。而且，老实说，如果你上网查费洛蒙、嗯、同性恋或费洛蒙什么什么东西，你都会可以看到大量的根本就不是科学知识、欸，哎。都是那个，都是一些产品啊什么的，就觉得好吧，这是一个过时的资讯，这个这个知识大家赶快得到，就不会再花钱去买，会有人去买吗？买什么费洛蒙用品？反正呢，这是在1960年代呢，就有科学家认为说，他可以把这个影响昆虫的这个费洛蒙的这个东西去影响，去把它投射到哺乳类身上。那他们的就是证据是，他们觉得说，像是好像麝香啊，还是什么这些一些动物，他们似乎有利用这种方式去，这叫做催情这样子。就认为这个呃，菲洛蒙是可以用来催情动物的。但是呢，其实那时候学者也有讲到说，因为哺乳类动物跟昆虫草很不一样，哺乳类动物是有神经系统，然后是比较复杂的，不是是有，就是神经系统是相较复杂的。而且哺乳类动物有很强大的学习能力，所以说呢，其实它会受到菲洛蒙的影响其实不太高。因为菲洛蒙它的概念呢，主要核心就是它是以单一分子、单一机制、单一反应。嗯，哺乳类其实不太算是，呃、嗯，就是会真的受到这么严重的影响。但是因为这个概念已经渗入了，就是大家就其实很常广告会以这件事情来，就是来怎么说来下，就是像说，嗯，增加对异性的吸引力啊，或是什么。所以说，即便后来的学者们都一直在跟大家强调说，哺乳类费洛蒙说是不太可以的，但是呢，是是完全没有道理的，但是。这件事情已经在市面上广为流传了。那再来，我们再来看看刚,刚这一篇的话是叫做王道环的，我猜是先生，他在《科技大观园》里面的,的那个的文章，叫做《人类用费洛蒙性异性问号》。那另外的话，我们就来看看那关于费洛蒙还有谁有在讲到这件事呢？我们来看《康健》杂志，它有一篇叫《喜欢闻另一半气味，让人好害羞》。原来有繁衍的重要目的。那这一篇是谢家君所写的哦，它不算康健杂志，因为它是只有网页版这样。那这一篇呢，就在讲说到底喜欢一个人的身上味道的原因会是什么？那他其实分成了三种啦，就是认为说，其实你去会喜欢另一半的身体气味，包含了费洛蒙的效应，跟另外一个是心理的古典制约，以及外爱屋及乌的心态。好。那费洛蒙效应呢？这件事情就是跟嗯上礼拜讲的荷尔蒙什么差不多，就在讲说这个大家呢其实会喜欢的那个味道呢，到时候会发现那个人其实跟你的基因缺陷有关，有是有关系的。那这边他们是讲说，就是一对男女的免疫力系统越不一样的话，他们会越容易喜欢上对方的味道这样子，大概是这样。但是呢，他后面就提到啦、啊，古典制约跟爱屋及乌这两种。就是说，他其实还是想要拉回说，其实并不是只是靠费洛蒙就可以去让我们真的喜欢上什么，因为费洛蒙的味道其实是影响一个比较小的一个状态。而且老实说，这样子看完整篇之后，他的意思有点在讲说，其实你也没办法确定你到底是不是真的受费洛蒙影响，因为我们的思绪中有可能只是那个味道去连接了。某些爱的光景什么，就古典制约里面，他就在讲的是说，就是那种有点像是望梅止渴或什么，就是你的心理的投射跟影响，所以有可能只是你把这个气味跟很多美好回忆去连接，所以才产生你会喜欢这气气味这样子。那爱屋及物的部分，则是在说的就是说。因为你已经喜欢了这对方，所以他的身上的味道你也会觉得是一个好闻的。那因为后面这两者，其实费洛蒙到底能不能影响到，呃，你到底喜不喜欢一个人呢？这件事情就会变成是有待商榷。当然了，他们就是如果是以你没有看过那个人，你跟这个人无接触而只是闻他的衣服的话，这他会是一个很大的、很大的这个呃因素这样子。然后我依然还是没有找到同性恋的吸引费洛蒙的那个选择的，他们偏好的费洛蒙是什么？但是我找到了一篇，这篇是它是放在一个网站叫做 At This Moment 嘛，但是因为它后面又有一个挂号 Movement 这样子啊，那就是对这一篇呢，它也有同样的、哦、放到心理学教科书人类发展看见同志生命的多样性为题这样子。然后呢，他是刊登到了教育部2 0零两千零一十年出版的性别平等教育期季刊中的56期，那页数是8 4四到九十七页，还是把这讲清楚。那他是高颖超，我猜是女士，可恶，大名字真的是好难知道是男生还是女生啊，没关系，反正就高颖超这位很厉害的人，他是。美国博士这样，那他写的这篇，他其实这篇写出来的目的应该是希望去让大家对同志有所认，就是认识啦。那里面有讲到一个，我觉得可以跟今天的主题有关的，其实是在后面呢。他因为他总共有八个问题，就是说到底你要认识同性恋前，你要先有这八个问题的理解这样子。其中的第三个问题是说性倾向的成因是什么？同性恋研究究竟是先天还是后天？这件事情呢，他其实嗯有点解释了整件事，但是那就整件解释了一些事情。那我们来这边可以跟大家分享，就是说像是嗯，他说像后他、哦、现在已经有发现了，他性这个性向似乎是有可以从部分的基因遗传而来。那这样子的话。大概可以看得出来，是像是呢，以男性的性倾向为主的话呢，可以看出是在第七、第八、第十对的染色体上面的 DNA 与性倾向有关这样子。但是呢，由基因来决定性倾向这件事，其实是他们认为啦，还是没有到，并不是百分百的这么准确，而是大概三十趴左右，或是。反正它占的比例其实并不高，相对来说还是社会或者什么很很多很多别的因素，其实是产生这件事情的最终原因，就是跟原本的最最刚开始这个连接不太一样。但是后面有提到一个部分，其实我觉得还蛮有趣的，就是说呢，呃，应该说就是才是跟这一次的题目主题有点关系的是在讲说，嗯、呃，关于他们。的吸引就是会被吸引到的这个气味呢，像是同性恋者会跟异性恋的另一个性别是在在脑袋发布，在脑部的结构上跟功能上都有明显的相似处，也就是说，男同性恋者跟男同性恋者的脑和女同异性恋者是相对称的，而女同性恋者跟男异性恋者是相对称的。当然的，这件事情就是又回到同性恋、异性恋、多元性别等等他们的光谱的这件事，所以。有， you know, 就是他这边讲的还是用男女来分，但是当然的，嗯，我们知道他还有很多别的层次吧。好、哦，但大致上是这样。那就是以比较常见的话呢，就是会有这种状态。那他们的主要会差在哪里呢？就是他们脑部里的有一个叫做连接性人体。如果我这边有任何讲错都可以。去 y o u u t 邮件留言，我下次再更正。这实在是太厉害了，这些内容我不太知道。这个、连接性人体呢，在讲的是它主要控制的就是情绪、记忆，以及然后是尤其是对于恐惧的记忆这样子。所以，然后他们这件事情跟异性恋者的另一个性别是非常像。另外一个则是下视丘，就是这个部分主要是管理性行为的结构，然后他们也是会跟。异性恋的另一个性别者相相同这样子，而关于费洛蒙的部分呢，就吸引伴侣的这个气味，它在对脑部的影响，像是男性的捍味激活了男同志的下视球的程度，与激活女异性恋的相同程是比较相同的。那同样的呢，女同志和男异性恋好饶舌，女同志和男异性恋者也同样对于女性的费洛蒙是比男性更有强是。比男性还要更强的这样子，所以说其实是有一个这么这么一个状态这样子。对，但是呢，要讲的是说，到底是他们呢是原本脑中就有变化，所以才是同性恋，还是他们是先是同性恋，然后到最后也，到最变成他脑中也会有所反应。这件事情你很难去说谁是先谁是后来，只能说他一定会受到一点点的，会受到部分的基因的影响，然后后天的影响也是有的。好。那因为这，因为到底怎么样变成有同性恋，并不是今天的那个重点。今天的重点，我们要来把重点都放在费洛蒙上面，这样。所以说，我们就来看最后一篇，这篇是在疯传媒上面，叫做《同性恋没有不自然》，瑞典研究。同性恋基因让异性恋繁殖能力变强哦， oh, 我觉得这篇很棒，它是徐世哲所写的，这个研究很有趣哎、欸，就是因为他们其实，在想说，是生物上面呢、啊，各个动物，包含鸡啊、猫啊、无尾熊啊、海豚、鱼类等等，都有这个同性恋的存在，而且都是有明显证据的啦。所以说，他们就在想，为什么同性恋会存在？其实就是真的回扣到了这一次我想要找的，我终于找到这篇这样，因为他说。就是说，到底存在的目的是什么？那他们发现，他们做的研究发现呢，就是同性恋的存在可以去激发了。虽然他们没办法跟异性恋发生任何的，就他们没办法在同性恋性行为的时候呢，去产生后代，但是他们可以激发整个族群。去产生下一代，就是他们可以激发生育率，这样子很有趣吧？你知道他们的实验很有趣，他们实验是以米虫作为对象，这样，那他们呢？反正他们是利用了人工的方式去配出了同性恋的、具有同同性恋倾向的一个族的族群，这样子，然后去对照一般的，就是没有被这个人工培育出来的这个族群，然后他们发现就是。而且是米虫哎！我今天才看到米虫，我以前都在想说米虫到底是什么。今天终于看到了米虫的照片，米虫好小只，而且米虫长得好恶心，米虫长得像皮劳版，米虫长得好恶心。好，这这是反正米他们就拿米虫的照片，就是不是拿米虫照片，他们就拿米虫当做他们的实验对象这样。然后就是他们发现，虽然相对于对照组啊，就是这叫做没有被动过。手脚就是没有被人工培育成的这个对照组呢，被培育过的就是已经培养出有同性恋倾向的群体呢。虽然呢，倾向于忙着跟同性假交配，但是他的姐妹呢，却能够产生更多的卵，并留下更多的后代。很有趣吧？就是这个研究显现说，就是虽然呢，同性恋倾向它会发生在单单性身上，但是呢，它却会带来的是身边周遭异性恋。有非常多的好处，就是他们会更加活跃于，他们可以激活那大家的性欲望之类的，所以说呢，在这个基因就可以被自然留下来，这是他的解释方式这样子，因为好像说就是是以群体生活的动物呢，同性恋行为呢能够让过剩的雄性去得到满足，然后并且呢强化了雄性个体间的关系，达到了一种。这个是同性恋在社会中的一种功能。另外一个很有趣的，因为我觉得除此之外，就是这边有一个可爱的，是在讲说德国呢，柏林有一个动物园，他们呢就有一对呢是同性交配的公国王企鹅这样子，同性交配的公的国王企鹅。然后这两只企鹅，一个叫做 Stan， 一个叫做 Oli， 他们原本呢要被派去给。母企鹅配种，可是呢，他们却发现这两个企，这两只国王企鹅呢，就是 Stan 跟 Oli， 他们完全对于异性没有一点兴趣，然后整天还形影不离，就他们每天都就走在一起这样子。所以说，他们过了很久，都还是没有跟母企鹅生下，就是产生受精卵这样子。然后呢，到最后他们就被成全送到了同性恋的企鹅专用动物园，哎，好酷哦、喔！竟然德国有这种，就整间整间动物园都,都是同性恋企鹅。然后他们最最可爱的地方，我觉得是后面，就他们就帮助没有兴趣孵蛋的母弃儿照顾小孩。我想这就是同性恋的社会存活下来的一个很大一部分原因，就是对啊，我们说不定其实帮助这社会很多事呢。并不是想象中就是只拿取了社会中的利益什么，其实我也不懂我们拿取了什么利益，但是就是反正呃弃儿他们就是你看超可爱的，他帮忙就是养小孩。我想同性。同性恋者在一个社会中，大概真的可以就是扮演到这部分的角色，就有点像，因为如果说实在的，女生要去跟男生去谈说到底怎么样是就是在性事上怎么样是快乐什么的，这根本开不了口啊。但是她却可以跟同性恋谈谈而谈，对不对？我想这就是我们的功能。<笑>那我们可以帮助大家。哦，我其实就在戏中就扮演这种角色吗？我希望我可以扮演这种角色，希望可以扮演好。我蛮希望的、啊，大家可以就是费洛蒙活跃，也不要太活跃了，不要慢进我的生活里。这样是，但是我觉得可以，如果大家有任何问题，我们可以来一起讨论。这样，我非常的就是能够跟大家分享，我没有什么包袱。唉，大家有可能都希望我再有再多一点包袱，不知道。好，然后呢，因为哦，讲到这个，那我今天的新闻补给大家就到这边。对啊，因为像是嗯，我觉得的确啦，就是同我以我的观察也是如此，就是同性恋在这个社会中，虽然我们没有办法扮演说嗯一个怎么样子生小孩的角色，但是我们的确可以该、哎、怎么怎样促成，我们很会促成身边的人，也许。想要谈恋爱或什么的、啊，我觉得，或者说我们也会促成大家觉得正式了性爱这件事情其实没什么，或是正式说哦，可以把你的情欲表达出来，对不对？我认为是这样子。讲到这边，我才想到是说，嗯，像我们系上啊，有可能应该刚开始都比较忙，所以说大家呢。就一种被耽误了三年的感觉，就是到了大概到大四才开始有时间，跟也院系上的人也摸透、也摸熟了，所以说呢，才有时间去嗯参加一些戏外的、戏以外的活动，嗯，试图的跟别系的人认识啊什么的。然后，但是你看，因为已经晚了三年了，所以我们同学间就会显出一种老态吗？我不知道哎、欸，我我自己觉得感觉就會有一种，因为大家对我们来讲都是。我们哎、欸，你看三年，就是我们到大四，大四的话，其他的外系学生其实对这些我同学们来讲，都算是不是要毕业了，就是学弟，就是相显之下显得好像我们真的是老了一截那种感觉啊！我们真的是被系上耽误了三年呐、啊，大家到了现在才突然意识到可以出，可以走出这个科系，真但是呢，还是非常期许大家可以继续加油，而且反正。又加上他们有可能很多大部分同学读五年制，他们其实还要在这边待更久哎、欸，这边在还是在这里替大家加油。恋爱的自由不论年龄，大家还是可以快乐。可是嗯，因为这种就是相处起来感觉就会有所差异吧，我不知道哎、欸，还是会有那种成熟的男子啊。我自认自己就是同龄中较有成熟的人，边讲边笑。好，我觉得这是我们系上的一个。陋习跟谬谈，就是，嗯，但我不知道别的系是不是如此，就是呢，希会有一种觉得，呃、嗯，同科系的、同领域的人在一起，然后一辈子是是好像政治正确的事情。我的理解啦，就是有可能教授们呢、啊，或什么，就老师们，他们也是很多的另一半，或是他们的这叫做伴侣伴侣吗？他们的夫妻什么都是建筑人或什么，那他们。都在都是从这科系毕业，然后做同样的职务这样子，而且这种事情很常被放大。就是如果是一对成功的夫妻成名，好像就会被大家一直，就是他的流传度就会很高，就会变成说，你看他们是一对怎么很了不起的模范的那种感觉，然后大家就会有一种崇拜，然后从影响那个，我自己的理解就是会有一种莫名其妙的追随的感觉，或者说那就变成好像是一种理所当然。甚至其实以前就有老师就讲过说，说其实你们的那个以后的伴侣啊什么，也就在系上那样其实就在身边的同学，因为到时候大家就其实这样才好啊什么，就是你会要找就是一样的同领域的人，然后你们就会去观察同样的事情，然后去好，就是它是有对有嗯、呃，这叫做什么，也有他的好处，但是我觉得这也没什么好，该怎么说，就是一直去。就是去一直提，或者是说把这件事情强调出来吧，你知道吗？强调到最后的结果，你会觉得成功的建筑师是不是不是呢？就是夫妻档都是建筑师，就是单身，不然就是离婚，<笑>就或或不然，或者最后一种就是过着可怜的生活。我不知道哎、欸，就是这个科技这么惨吗？好、啊，因为但是跟我也没关系，嗯嗯 ，whatever。但是总之，它就是一个。我觉得这个这个谈法，感觉如果在各个领域都这样，真的蛮恶心的。我其实觉得应该可以，是说不是有话聊就可以吗？或是说就是兴趣相同，有兴有相同兴趣，那工作应该不用也一样吧？很可怕哎、欸，虽然一样也不差啦，但是就是嗯、呃，就是不用不用讲的，好像这副这件事情这么的理所当然吧？好啦，这是最后面最后面竟然来一个抱怨，真是临门一脚。好，那今天应该就先到这边。然后我们下礼拜五的头一个时段要讲些什么主题呢？如果有人有任何的小疑问或者什么，可以就是去我的 YouTube 里面留言，<笑>或者你也可以私讯我，啊，跟我讲讲你想要听什么。然后不然的话，我就要自己想，有可能就想不到。我们现在應小知识就只维维持两周，好烂哦、喔。好啦，今天星期五，我们就到这边。希望我要休息两天，我们下礼拜一见，拜拜。